1: Nós temos mais uma visita a um produtor da Serra Gaúcha no Brasil. Vamos até ao Val dos Vinhedos para conhecer os vinhos Pisato. Depois, já em Terras Lusas, paramos na região dos vinhos verdes e revisitamos as Quintas de Melgaço. No final, conhecemos ainda as sugestões da revista de vinhos para a sua garrafeira. Fique para o que é realmente essencial. Nas últimas semanas, temos visto como a influência italiana continua a sentir-se na vida e nos vinhos da brasileira Serra Gaúcha no Rio Grande do Sul, no século XIX, a região foi povoada por imigrantes e o produtor que agora visitamos em Santa Lúcia, no Val dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, segue a regra. O nome de família Pisato é também a marca dos vinhos que aqui desvendamos.
2: Na prática, o... a nossa história está muito atrelada à produção de uvas, né? Desde a vinda dos nossos antepassados da Itália, nós sempre fomos, de alguma forma, produtores de uvas apenas até 99 quando começamos a fazer vinho, né?
1: Flávio Pisato juntamente com a sua irmã Jane, assegura a produção familiar e é ele que nos conta a história das primeiras gerações.
2: Então, é, é um histórico muito centrado nas uvas vitis vinifera, uvas finas aqui no Brasil, é, em função de uma aculturação que aconteceu com o meu avô, né, que foi treinado para trabalhar numa futura estação de adaptação da vitis vinifera para o Brasil, né, que sempre foi dominado por americanas e híbridas, então, desde esse, esse meu avô, Giovanni, né, sempre tivemos um trabalho muito forte com a uva Vinifera. Meu pai, quando se mudou aqui para Santa Lúcia, do Vale dos Vinhedos, que foi lá nos anos 60, nos anos 60 continuou essa, esse caminho já trilhado pelo meu avô, né, Giovanni.
1: Flávio conta-nos que as castas francesas foram fortemente impulsionadas na década de 1970, tendo o seu pai seguido a tendência... Depois, já no final dos anos 90, é concretizado o sonho de produzir vinho.
2: Em 99 fizemos apenas 15 mil garrafas de Pisato Merlot, que, para nossa felicidade, quando foi lançado no início de 2000, no final de 2000, coincidiu com a elaboração do primeiro guia de vinhos da história do Brasil, tá? vinhos um de... guia dedicado apenas a vinhos brasileiros. né? E nesse guia nós somos o melhor vinho geral, entre brancos, tintos e espumantes. Então a gente começou de maneira muito positiva
1: e tipo, com alguma... É sempre sorte também, né? Mas não é apenas a sorte que justifica a rápida ascensão a uma das principais adegas do país. Qualidade, consistência e um portfólio diverso dão uma grande ajuda.
2: Começamos a fazer vinhos brancos, espumantes, rosas. Começamos a também uma segunda marca que daí tem a ver com o vinhedo, não aqui do Vale dos Vinhedos, mas com o vinhedo que fica a 50 quilômetros daqui, ainda a Serra Gaúcha, mas fora do vale no lugar do Samuel Doutor Fausto de Castro, com o qual a gente faz a marca Fausto, então, tá? Então, basicamente, a nossa história é essa em termos vitivinícolas, né? Uma longa caminhada vitícola e uma relativamente pequena caminhada vinícola, né, que vem de 99 para cá.
1: Val dos Vinhedos foi a primeira indicação geográfica brasileira, primeira em 2001, simplesmente como indicação de procedência, e em 2009 impõe-se finalmente como denominação de origem. Esta realidade traduz naturalmente a personalidade única destes vinhos. Nessa construção, até da
2: própria denominação de origem do Vale dos Vinhedos, fica muito claro, né? É possível ter sim um, um, uma identidade do vinho do vale, que de alguma forma é, grossas linhas, né, a, a identidade da Serra, tá? Que o Vale dos Vinhedos ele não é diferente da Serra, ele, tá, ele é um subconjunto da Serra. São 70 km quadrados, uma concentração gigantesca de vinícolas dedicadas a vinhos premium. Né? Uh, talvez não exista no mundo em espaço tão pequeno essa concentração. Né? São 38,
1: 40 vinícolas, algo assim. Toda a Serra Gaúcha é marcada por um clima subtropical temperado, com solos argilosos de origem basáltica com muita pedra. A grande diferença do Val dos Vinhedos é o encipamento, que marca a identidade dos vinhos.
2: Essa identidade lá reflete a escolha de algumas uvas, centrar-se em algumas uvas, que são oriundas desse processo de, da construção da denominação de origem. Daí muito baseado em Merlot, né? Chardonnay, e Pinot Noir e Chardonnay para os espumantes. E fica muito claro nessa identidade, então, a, essa dominância desta casta, né? em relação ao restante da serra, né? Como característica geral são vinhos, vinhos equilibrados no sentido tânico, alcoólico, ácido, frescos, não necessariamente muito concentrados ou excessivamente maduros, que é também uh, fruto dessa paisagem que nós temos aqui. Né? Ou
1: seja, a natureza determina isso. A Pisat é uma marca muito forte e também por isso há uma grande consciência dos desafios que tem pela frente.
2: É, os desafios é, na prática, é, eles talvez não sejam nem tanto com estar nesta região ou nessa geografia particular do Brasil, tá? Talvez esteja no próprio Brasil, no sentido que culturalmente, né, histórico culturalmente nós não somos um, um país consumidor de vinhos, né? A nossa vida, nossa vida histórico cultural é cachaça. Depois vem a cerveja fazendo um baita trabalho aí e virando a bebida brasileira por quantidade, né?
1: E o vinho crescendo devagarinho. Então esse talvez seja um desafio. Depois, Flávio reflete sobre outros níveis de questões não menos importantes.
2: Quanto à geografia e à região, o desafio também é de uma vitivinicultura casada, na sincronia com o resto do mundo, um tanto jovem, né? Porque o Brasil, ele, ele se insere na... Na acumulação de conhecimento, troca de experiências, firmemente mesmo, apenas depois dos, dos, de 2000, né? Então, aí, nisso nós somos mais jovens ainda. Então, o grande desafio daqui é que nós realmente temos pouco tempo, historicamente falando, daí não apisado, como 20 anos, né? Mas a vitivinicultura brasileira como um todo tem pouco tempo de vinhos finos no Brasil. Tá?
1: Mas o produtor vê também o lado bom desta condição da vitivinicultura brasileira.
2: É a oposição do que eu acabei de falar, né? Por não ter esta longa tradição né, ela não tem tantas amarras né. ela acaba sendo uma tábula rasa né. você pode construir, divergir testar é, tem espaço
1: para isso tá. você não tem essas amarras tá. Finalmente, para o sucesso da Pisato há também o fator estar no lugar certo na hora certa O crescimento do Val dos Vinhedos enquanto destino turístico ajudou e continua a ajudar a Adega e é com este tema que nos despedimos de Flávio Pisato
2: Eu creio que a nossa grande vantagem de estarmos no Vale quem está no vale tem uma vantagem relacionada com uh, a paisagem, tá? Uh, o Vale dos Vinhedos, né? E isso é um trabalho que começou antes de nós fazermos vinho, inclusive, começou em e 96, por aí, né, com um roteiro turístico, e logo depois também, andando em paralelo às indicações geográficas, se construiu aqui no Vale é, um caminho de sucesso, né, com o um roteiro é, vitivinícola. Os visitantes geralmente gostam muito da paisagem, gostam dos vinhos e viram advogados para a expansão dessa cultura do vinho brasileiro, Brasil afora. Né?
1: Não é a primeira vez que a essência visita as quintas de Melgaço. Mais de 530 famílias veem os seus rendimentos complementados com as uvas que anualmente aqui entregam. E não nos cansamos de sublinhar o impacto social deste tipo de projetos, sobretudo em zonas de interioridade. Nos vinhos, há muito que os alvarinhos das quintas de Melgaço não levantam dúvidas. O caminho tem sido sólido, tão sólido que tem permitido experimentar. O Enólogo Jorge Sousa Pinto começa por nos falar dos pomantes, dos primeiros da Casta alvarinho na sub-região de Monsão e Melgaço, dentro da região dos Vinhos Verdes.
0: Fomos facto pioneiros. O nosso primeiro espumante foi feito, julgo, em 1998, portanto, datado uh, daí, uh, e temos vindo uh, com alguns interregnos uh, retomando essa, essa produção uh, do espumante da Casta alvarinho. Diria que nos últimos 15 anos o temos feito de uma forma mais consistente, mais
1: persistente e iria com mais paciência. E paciência porquê? Porque uma das matérias do espumante é o tempo. É dar, de facto, o tempo
0: de estágio que a casta precisa. E esta casta, para, para ser não apenas um vinho fermentado e podermos chamar de espumante, precisa muito tempo. Cada vez mais, os nossos espumantes começam a ter um tempo médio de cave superior a dois anos e o que nós queremos é que passe para três e para quatro e se calhar para cinco anos no futuro.
1: Depois Jorge explicou-nos como surgiu o Quintas de Melgás Salvarinho Vinhas Velhas.
0: Nós há alguns anos a esta parte temos tentado uh, de parcelas bem definidas de produtores com quem uh, vinificamos separadamente as suas uvas a perceber o potencial da sua, da sua matéria-prima, neste caso da Caixa alvarinho. Estamos a falar de parcelas sempre com uma idade Uh, média de mais de 30 anos, portanto, daí a designação de
1: vinhas velhas. A separação destas pequenas parcelas permitiu, desde logo, perceber várias coisas.
0: Do potencial de evolução deste, destes vinhos, uh, e temos aqui a sorte de ter diferentes altitudes, onde podemos buscar uh, álcool nas zonas mais baixas, acidez nas zonas mais elevadas, uh, e uh, levar ao mercado volumes claramente mais pequenos do que os grandes volumes que aqui produzimos estas coisas mais especiais que é o caso do, do Alvarinho do QM Vinhas Velhas.
1: Já sobre a fermentação e estágio em madeira um registro possível desta casta Alvarinho Jorge Souza Pinto dá-nos também a sua opinião.
0: Eu, eu julgo que a tendência uh, será cada vez mais menos madeira ou seja, eu julgo que a casta Alvarinho uh, não irá no futuro precisar da companhia
1: Uh, muita sídua da, da madeira mas o vinho Quintas de Melgaço que é Malvarinho homenagem vai continuar com a mesma filosofia de vinificação ou seja com madeira até porque o mercado assim o conhece mas seguirá esta tendência onde menos é mais uh,
0: tentamos que a madeira esteja o mais discreta possível mas, mas está lá que é o nosso nosso homenagem tentamos uh, ter sempre excelentes barricas com diferentes tostas com diferentes tanuarias para, para também complexar um bocadinho a Uh, o vinho, mas cada vez mais vamos, vamos uh, notando e nos apercebendo que a madeira não será tão importante que esteja presente, vincada, uh, na casta Alvarinho. Ela vai se afirmando por si.
1: Por fim, era inevitável olharmos para o Quintas de Melgaço, que é Malvarinho Nature, um vinho com menos intervenção na adega.
0: As empresas vitícolas e vinícolas, como, como, como as Quintas de Melgaço, não pode parar no tempo e tem que ir percebendo que a percepção dos novos consumidores dos vinhos tem algumas nuances que é importante estarmos atentos. E, de facto, esta esta questão de, de produzirmos o Natur vai de facto de encontro a um consumidor que se calhar não está tão preocupado em encontrar
1: vinhos perfeitos, esbeltos, bem torneados. A variedade de alvarinho tem uma plasticidade incrível e aqui no seu bercedor de monção e melgaço mostra-se na sua plenitude. O Enol diz-nos que com o Nature procura isso mesmo, as diferenças de cada ano, sem maquilhagem ou arestas limadas. No final desta conversa, convidamo-lo também a si a conhecer estes outros alvarinhos. São vinhos que eu diria
0: rebeldes, são vinhos atrevidos, bastante nervosos. Uh, elétricos que têm o seu posicionamento, não direi que são vinhos de consenso, que são vinhos muito fáceis, mas têm o seu nicho e é esse nicho que nós procuramos uh, encontrar com o nosso, nosso Natur. São vinhos que precisam de algum tempo para lá chegar, mas que têm uma evolução muito engraçada e que permitem um bocadinho perceber esta rebeldia da Casta Alvarim.
1: Em seguida conhecemos as sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, com os selos altamente recomendado e boa compra da revista.
2: Herdado do Rocinho Enfora 2020 é um vinho branco de talha do Alentejo, produzido a partir de um lote de castas tradicionais. Trata-se de assim um vinho com textura e profundidade, de aroma fresco e vegetal, com personalidade bem vincada que interessa descobrir. Longo, mineral e sério, tem anos de vida pela frente e é um vinho altamente recomendado. Vidigal Bastardo 2019 chega-nos da região de Lisboa e é um exemplo da casta com algum exotismo. Aberto na cor, tem aroma de cereja e especiaria doce, tanino suculento, finura generalizada e muita elegância final. Há algo que extravasa os padrões habituais e é isso mesmo que o valoriza. Uma boa compra!
1: E assim nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite!